0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zur REF-Lektion. Heute ist unser Thema die didaktische Analyse, allgemein das, die Frage nach dem Warum. Didaktik, die Lehre von Lern, Lehren und Lernen. Genau, ähm, wir haben uns damit befasst, haben uns einen Unterrichtsentwurf entwickelt und haben uns dann eigentlich gefragt, okay, warum bestimmte Bildungsinhalte vermittelt werden und wie können diese fachlich erschließt werden und inhaltlich thematisiert werden. Genau dazu haben wir uns einen Text rausgesucht und zwar haben wir uns auf Klaffki bezogen und wir haben wieder drei unserer berühmten Fragen mitgebracht <lacht> und die erste davon stelle ich jetzt gleich meinen mit Moderierenden Svenja Breil und Frederike Behrens und die wäre ähm, die didaktische Analyse nach Was war für euch hilfreich und was war schwierig? Wie habt ihr euch mit dem Text auseinandergesetzt? Svenja, du kannst gleich mal loslegen. Okay, ähm, hallo erstmal.
1: <lacht> hallo vielleicht auch in die Runde. Ich glaube, das ist mhm. äh, gut, wenn wir einfach alle mal, also Frederike, du kannst dich ja auch kurz melden, dann Hallo, unsere... ich bin... <lacht> ähm, Ja, äh, die didaktische Analyse nach Klafki. Ja, ich lege erstmal äh, gleich, gleich los. Also genau, Ela, du hast es ja gerade schon irgendwie er erwähnt. Man, wir haben ja als erstes in der Sachanalyse. Nee, fangen wir anders an. Ähm, im, in der Unterrichtsplanung gibt es ja dieses. Äh, dieses Planungsdreieck, könnte man das nennen, ne? da ähm, gibt es äh, Ziele, Inhalte und Methoden und ähm, die Sachanalyse hat quasi schon die Inhalte unserer, äh, unter, oder unserer Unterrichtsplanung beschrieben. Ähm, jetzt in der didaktischen Analyse folgen dann die Ziele, also genau, warum machen wir das Ganze? Und danach kommt dann die methodische Analyse. Da ist dann die Frage, ja, wie verfolgen wir denn die Ziele überhaupt? Mit welchen Methoden? Und ähm, ja, dieses Warum äh, konnte man dann, oder kann man in einem äh, Schema nach Klavki gut aufdröseln? Da kann man, da gibt es dann nämlich... Ähm, Quasi so eine Art Bedingungsanalyse, ähm, wo man dann so ein bisschen aufdröselt, warum ist der Inhalt jetzt vielleicht für die Schülerinnengruppe relevant. Und da wird unterschieden dann zwischen Gegenwartsbedeutung, Zukunftsbedeutung, exemplarische Bedeutung, Zugänglichkeit. Und ähm, was hatten wir dann da noch? Sachstruktur. Sachstruktur, genau. genau. Ähm, aber das habt ihr ja auch ja alles schon gelesen. Also, ne, das habt ihr ja alles schon äh, euch angeguckt. Ähm, das war uns aber, also zumindest mir, vorher gar nicht so klar, was denn jetzt in welche... Ähm, ja... Vorher war mir gar nicht so klar, was in, in welchem Teil der didaktischen Analyse, was da überhaupt alles so reinkommt. Und da fand mhm. ich, hat ähm, dieses Modell von Klavki ähm, das gut aufgedröselt, so ein bisschen, ähm, was da reinkommt. Also dass zum Beispiel in der Gegenwartsbedeutung dann halt die, die Begründung reinkommt, warum der Lerngegenstand oder die Behandlung des Lerngegenstandes in der aktuellen Situation für die SchülerInnen relevant sein könnte in der Zukunftsbedeutung dann halt, was zukünftig daran irgendwie relevant sein könnte und äh, in der exemplarischen Bedeutung dann halt, ähm, welche größeren Zusammenhänge mit dem, ähm, mit dem Lerngegenstand vermittelt werden können. Und was ich interessant fand bei dem Text von Klavki war dann hinterher die... Ähm, diese Herausstellung, dass die thematische Struktur und die Teilziele, also diese Unterrichtsstruktur, immer in äh, Wechselwirkung mit diesen Gegenwarts-Zukunfts- und exemplarische Bedeutung stehen. Also, dass man das immer so rückkoppeln muss. Ähm, was verfolge ich überhaupt? Ne, das ist ja dann auch in diesem Dreieck das, das Was was wir dann ja auch in der Sachanalyse schon aufgedröselt haben, zu diesem, warum mache ich das Ganze? Und äh, ja, das, da hat mir, mir der Text tatsächlich ein bisschen, ein bisschen geholfen, das, äh, das zu, zu analysieren und zu verstehen. Ja, was da allerdings auch angemerkt wurde in dem Text, war, dass die... Äh, Nachweisbarkeit von dem Ganzen, also was die ähm, SchülerInnen zum Beispiel aus der exemplarischen Bedeutung wirklich mitnehmen und diese Zusammenhänge zu verstehen, ist äh, häufig schwierig. Und an diesem Punkt habe ich mich so ein bisschen an den Text, an einen Text von ähm, Ruf zur didaktischen, oh Gott, zur dialogischen Didaktik erinnert, weil der hat auch gesagt, es gibt jetzt ähm, selbst wenn wir das so aufdröseln, in, ne, was für die äh, SchülerInnen relevant ist, gibt es keine Garantie quasi dafür, dass, das, dass die Ziele auch wirklich erreicht werden durch unseren Unterricht. Ähm, dass halt keine Lerntheorie, wie jetzt zum Beispiel auch die von Klavki, ähm, halt einen Garanten, bedeutet, dass man die SchülerInnen von A nach B bringt und dass man halt Lernprozesse dann auch immer als unterrichtliche Versuchshandlungen ähm, verstehen muss. Äh, was allerdings helfen kann und das hatte Ruf in seinem Text auch geschrieben, ähm, war, dass es einen Wechsel der Gesprächsrollen, dass man den also, dass man den SchülerInnen Wechsel der Gesprächsrollen zwischen Ne, Sprecher, Beobachter und Zuhörer ähm, ermöglichen soll. Und äh, da habe ich dann wieder die Verbindung zu Klavki gesehen, der gesagt hat, grundlegende Zielstellungen von Unterricht sind Selbstbestimmungsfähigkeit, Mitbestimmungsfähigkeit und Solidaritätsfähigkeit. Also, ähm, dass man quasi, also ich habe dann gedacht, dass Selbstbestimmungsfähigkeit wäre dann dass was Selbstbestimmungsfähigkeit bei Klaffi wäre, entspricht, vielleicht auch dem Sprecher, den den Ruf angemerkt hat. Mitbestimmungsfähigkeit ist dann vielleicht der Beobachter und Solidaritätsfähigkeit ist der Zuhörer. Mhm. Ähm, und dass man halt... <lacht> das klingt vielleicht sehr abstrakt irgendwie, aber... Ähm, ich fand das irgendwie ganz ganz gut, dass beide so erzählt haben, man muss halt den Schüler in ähm, Situationen ermöglichen, wo sie in verschiedene Rollen schlüpfen können. So, Das war das, was ich daraus mitgenommen habe eigentlich. Mhm. Und das äh, hat sich dann da auch, finde ich, auf unsere Unterrichtsplanung ausgewirkt. Jetzt finde ich nämlich den Bogen wieder zurück. <lacht> <lacht> das äh, finde ich, hat sich auf unsere Unterrichtsplanung, die wir uns dann nämlich, die wir dann vor der didaktischen Analyse an sich auch ähm, uns überlegt haben, ähm, hat damit reingespielt, weil wir uns dann ähm, verschiedene Zugänge und Methoden überlegt haben, wie äh, SchülerInnen halt zu diesem Thema einen Zugang bekommen können. Wisst ihr, was ich meine?
2: Also. Ja, voll.
1: <lacht> das war, das ja. war jetzt. Ich habe jetzt sehr weit ausgeholt. Ja, das,
2: ja, das stimmt auch.
1: Und einen sehr großen Bogen äh, ja. ge, ge, gezogen. Aber. Ähm, aber ja ich fand das irgendwie äh, ja so nett dass dann auch durch diese verschiedenen Rollen mhm. ähm, ja dass, dass das sich wieder auf unsere Unterrichtsplanung ähm, ja zurückgeworfen hat und dann dadurch ja auch so diese diese Wechselwirkung zwischen diesen äh, Zielen die man hat und aber auch den den ähm, Bedeutungen für die SchülerInnen irgendwie. Also ja, vielleicht habe ich mich auch gerade selber verwirrt, aber ähm, sag vielleicht, Frederike, kannst du einmal sagen, was, was, wie der Text dir geholfen hat? Ja, gerne.
2: <lacht> also ich habe mich mehr mit Rahmenbedingungen ein bisschen auseinandergesetzt bei dieser Frage. Aha. Ich habe mir so Überlegungen eher so in die Richtung gemacht. Ähm, also erstmal finde ich es Kunstdidaktik natürlich ein riesiges Thema mit vielen verschiedenen Ansätzen. Wir haben innerhalb dieses Seminars viele verschiedene Ansätze kennengelernt von ganz vielen Theoretikern. Ähm, was erstmal finde ich auch wieder dieses dieses viel, dieses erschlagende war, wo man erstmal einen Durchblick ähm, behalten muss. Ähm, wir haben uns ja auch für unsere Sachanalyse eigentlich eher auf Bettina Ulich bezogen. Die hat uns da ja eher die Struktur vorgegeben durch das Buch, das wir da hatten, Kunstunterrichtplan, Imago Praxis von ihr, was ich auch dafür richtig hilfreich fand, um das jetzt auch noch mal zu sagen, weil es sehr auch diese Vorstrukturierung hatte und dann genau aufgedröselt war, was da jetzt rein muss. Ähm, Sie hat dann aber für die didaktische Analyse, war das halt nicht so eindeutig. Und ich finde, da hat Klafki wieder mehr diese Struktur reingebracht. Und gerade deswegen fand ich das, fand ich den auch so hilfreich und fand das auch so wichtig, den da jetzt mit reinzubringen, weil wir das ja auch irgendwie das erste Mal jetzt gemacht haben, so richtig. Und da ist es irgendwie hilfreich, da sich Texte zur Hand zu nehmen, die halt irgendwie eine gute Vorstrukturierung anbieten und die in so einer Unsicherheit irgendwie wieder Struktur reinbringen und wo man sich halt irgendwie langhangeln kann. Ähm, genau. Also die Unsicherheiten fand ich aber auch irgendwie so ein bisschen parallel wie bei der Sachanalyse, weil wir uns erstmal gefragt haben, okay, was gehört hier jetzt eigentlich wo rein? Du hattest das ja schon ein bisschen angedeutet, dass es halt inhaltlich auch voll viele Überschneidungen gab bei Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung, exemplarischer Bedeutung. Und da war halt auch wieder die Frage, okay, was gehört hier jetzt überhaupt wo rein? Und irgendwie kommt da überall dasselbe rein, aber je mehr man sich damit auseinandergesetzt hat, desto mehr konnte man dann halt irgendwie Schwerpunkte setzen. Man musste aber auch wirklich darauf achten, dass man sich nicht wiederholt. Ähm, also vor allem bei Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung sind halt viele Dinge ähnlich, nur halt, dass die Zukunftsbedeutung halt auch wieder diese, diesen Blick auf, auf die Zukunft natürlich richtet und so auf lange Sicht. Und das sind halt Ähnlichkeiten, aber das ist dann ja trotzdem nochmal was anderes. Ähm, ja, das erstmal. Ähm, und dann fand ich die Gespräche, die wir im Seminar hatten, sehr hilfreich. Also ich weiß noch, dass wir eine gesamte Unterrichtsstunde uns damit Unterrichtsstunde, eine gesamte ein gesamtes Seminarzeit gesamte Seminarzeit so äh, <lacht> uns damit mit unserer exemplarischer Bedeutung beschäftigt haben. Was aber auch irgendwie nochmal zeigt, dass man sich halt viel mehr Gedanken darüber machen kann und muss, als man das halt am Anfang gedacht hat. Und dass es da halt ja. sehr viel drüber zu sprechen gibt. Und man, man halt im Gespräch aber dann ja auch noch zu neuen Gedanken kommt. Und ich fand es super hilfreich, dass wir das machen konnten im Seminar. Und ich hätte das eigentlich allen empfohlen, aber es haben ja tatsächlich nicht so viele gemacht, ihre Texte da mit reingebracht. Ich finde es nämlich gerade wichtig, dass man irgendwie mit anderen Gruppen darüber in den Austausch kommt. Und das ist dann halt wieder durch die Online-Lehre ein bisschen schade, dass das halt nicht so, so gut ging, wie es im Seminar vielleicht möglich gewesen wäre. So. Ja, voll. Das von mir. Das Wo wir dann natürlich auch äh, die Rollen gewechselt
1: haben, muss ich jetzt mal dazu sagen. Ne? <lacht> also selbst wir, dadurch, dass wir das im Seminar eingebracht haben, haben wir uns ja selber auch in diese unterschiedlichen Gesprächsrollen, also ne, wir haben oh, die ja, Texte stimmt. verfasst, ja. haben aber ähm, dann da auch Zuhörer waren wir dann, als die anderen quasi darüber geredet haben und so und dadurch haben wir dann auch selber wieder Lernerkenntnisse gehabt. So. Ja, ja. voll. Das ist mir jetzt gerade noch aufgefallen. Ja, das Lernen durch Lehren.
0: Blut, ja. <lacht> ja, sehr genau. schön. Ja, ich, ähm, was ich jetzt am meisten auch von der didaktischen Analyse nach Klafke mitgenommen ähm, habe, ist so diese explizite, äh, explizite äh, Planung des Lehr- und Lerngeschehens. Weil ich glaube vor allem als Beginner, ähm, Anfänger in den ganzen Unterricht, Entwürfen und Plänen ist es halt wichtig, eine Struktur zu haben und auch einen Plan zu haben, wie gehe ich vor und manchmal hören sich ähm, ist man, ist ich glaube, wir waren das alle wir hatten ganz viele Ideen, aber manchmal hatten die vielleicht waren die gar nicht so passend zu unseren Unterrichtsinhalten oder zu unseren Zielen und die Gegenwartsbedeutung und Zukunftsbedeutung exemplarische Bedeutung und Zugänglichkeit und so. Weil, wenn man sich dann so abgehangelt hat in diesen Themen ähm, ist, finde ich, sehr viel klar geworden, dass was wollen wir eigentlich vermitteln, was ist jetzt gerade relevant und welche Inhalte beschäftigen und äh, mit welchen Inhalten beschäftigen wir uns und warum beschäftigen wir uns mit diesen In Inhalten. Und was ich auch super, super wichtig fand, ist halt diese, äh, also erstmal die Bedingungsanalyse natürlich, äh, dass wir erstmal so nach den Voraussetzungen sehen, äh, des unterrichtlichen Handelns, was was können wir vermitteln und wie. Und dann halt diese Lehr- Lern und Lernprozessstruktur. Und dann, was du schon erwähnt hattest, waren ja auch die Erweisbarkeit und Überprüfbarkeit, quasi die Nachhaltigkeit, die vielleicht da ein bisschen wegfällt. Ähm, dadurch, dass man sie eben nicht immer empirisch ähm, forschen kann, aber die, dass die Ziele aufgeschrieben sind und dass man quasi sieht, wo kann man ansetzen, gegenwärtig und zukunftsorientiert und was kann man vermitteln und warum vermittelt man das? Ich meine, behandle, behandeln wir Emotionen einfach nur, weil wir es gerade spannend finden, aber was bringt das dann am Ende des Tages für die Schüler ähm, und Schülerinnen? Genau. Und dann finde ich ja diese grundlegenden Zielvorstellungen, die auch bereits schon erwähnt worden sind, diese Selbstbestimmungsfähigkeit und Mitbestimmungsfähigkeit und Solidaritätsfähigkeit ähm, extrem relevant, weil auch wenn man die fachlichen Inhalte im Fokus hat und anhand dieser fachlichen Inhalte Methoden entwickelt, ähm, stehen irgendwie, finde ich, immer so Oberziele noch irgendwie bereit, die man, also stehen an, die man irgendwie äh, versucht, in den Unterricht zu entwickeln. Und als als wir uns mit der didaktischen Analyse dann beschäftigt haben und mit der Unterrichtsplanung, ähm, kam für mich halt ganz viel raus, dass man verschiedene ähm, Inhalte und verschiedene, warum also da ist dann schon klar geworden, dass man die irgendwie methodisch ganz unterschiedlich vermitteln muss dann irgendwann und sich dabei trotzdem erstmal ähm, auseinandersetzen muss, warum das überhaupt relevant für die SchülerInnen ist. So, dann kann man die Methoden passen. Ich hoffe, das macht jetzt irgendwie Sinn, was ich sage. Genau, und was ja. was mir auch ganz extrem aufgefallen ist, ist, dass es manchmal ein bisschen zu abstrakt war, für mich, für meine Verhältnisse, so vor allem am Anfang. Ich fand es gut, dass trotzdem der eine Text, den wir da zur Verfügung hatten, explizite Fragen so was rein muss, gestellt hat, dass man sich wirklich strukturiert ranhangeln kann, aber manchmal kam mir die didaktische Analyse irgendwie noch zu abstrakt vor, aber es hat sich dann irgendwie bei mir eher so im Laufe der methodischen Analyse erschlossen, warum das wichtig ist und warum wir uns mit dem Warum auch beschäftigen müssen, quasi. Genau. Ähm, sonst ähm, habe ich auch nur noch eigentlich Sachen zu ergänzen, also würde ich mich jetzt nur noch wiederholen, weil ihr schon sehr, sehr viel ausführlich genannt habt, <lacht> auch inhaltlich. Ähm, ja, was ich vielleicht noch ergänzen kann, ist, dass ich irgendwie das auch schön fand mit diesen allgemeinen und besonderen Inhalt, äh, Unterrichtsinhalten. Also, dieses Elementare, Fundamentale und Exemplarische, dass es quasi allgemeine Prinzipien gibt, das Elementare, dass man, okay, wir lernen, wie, setzt, ähm, wie entstehen GIFs, wie entstehen Stop-Motion-Filme. Da haben die SchülerInnen irgendwas gelernt. Aber es geht dann auch um das Fundamentale, also die Vermittlung und Grunderfahrung. Und einfach... Einsichten, die die Schüler und Schülerinnen in diesem Prozess machen, die vielleicht auch überfachlich darüber hinaus greifen und die muss man dann halt eben als drittes exemplarisch vermitteln und ähm, die dadurch vertiefen mit Beispielen und ja, Methoden, die dann auch fruchtbar sind und greifen quasi. Genau. Und dass die Primat, das Primat der Didaktik, das hat irgendwie ein bisschen so zusammenfasst, dass wir dann anhand als dritten Schritt ja das Wie beschäftigen, die Unterrichtsmethoden, aber das wirklich nur geht, wenn äh, wir uns mit bestimmten inhaltlichen Aufgaben, also diese Methoden auch die inhaltlichen Aufgaben beziehen, dass man sich quasi von den ähm, elementaren Unterrichtsinhalt, den Prinzipien quasi ins Methodische weiterentwickelt und sieht, okay, wie können wir das dann vermitteln, dass wir dann auch wirklich das, Oh Mann. ich glaube, ich verquatsche mich gerade ein bisschen. Aber ja, genau, das war so. Nochmal, um es zusammenzufassen. Ähm, ja, ich sehe Unterrichtsplanung als super relevant an. Und vor allem als Einstieger, also ein, als Einstiegslehrer, Lehrkraft, sollte man sich ausreichend damit beschäftigen. Und ich fand das auch sehr hilfreich mit den, mit den ganzen fünf ähm, Unterpunkten, an denen wir uns quasi herangehangelt haben. Ja.
2: Mhm. Okay. Ja,
0: ich meine,
1: das Ganze klingt ja jetzt auch sehr abstrakt, mhm. aber das war es ja für uns in dem Moment ja auch erstmal. Ne, das Abstrakte hat sich ja, wie du eben schon gesagt hast, Ela dann erlegt, nachdem man dann ähm, sich mit dem mit dem Wie, also mit den Methoden, so ein bisschen beschäftigt hat. Deswegen ja. finde ich das auch vollkommen in Ordnung, dass das jetzt vielleicht gerade alles erstmal sehr abstrakt klingt, was wir mhm. hier von uns geben. Ähm, ja, eventuell wird es dann noch mal deutlicher, wenn man den nächsten Teil dann liest.
2: Ja. Ja, also ich finde, ja, ja, das trifft es eigentlich ganz gut, dass es erstmal ein bisschen abstrakt klingt, aber. Ähm, ja, ich weiß jetzt auch nicht. Ich kann, ich kann doch nichts mehr <lacht> dazu sagen. Äh, Müssen okay. wir auch gar nicht. <lacht> ich mache einfach mal weiter mit der nächsten Frage, oder? Was meint ihr? Ja. Meinst du? ja okay. Fall. Also, die nächste Frage ist, inwiefern ist es uns möglich, verschiedene Zugänge zu schaffen, um die Lerngegenstände ausreichend zu finden? Was haben wir uns bei dem Ablauf und der Unterrichtseinheit gedacht? bei den einzelnen Sequenzen. Ähm, ich weiß nicht. Ela, möchtest du anfangen? Du hast gerade schon so viel geredet, ne? Aber
0: ja, ich kann Svenja auch gerne anfangen. Ja, kann Svenja wieder mal dran. Ah,
2: okay. Ähm, ich weiß jetzt nicht. Ja, okay. Svenja.
1: Ich, äh, ja, ähm, Gut. Ich äh, versuche da einfach jetzt nochmal so den Bogen zu spannen, weil das war bei mir im Kopf nämlich auch so ein bisschen so ein, so ein, so ein Bogen. Und zwar haben wir dann ja gesagt, dass halt durch diese verschiedenen Rollen, ähm, dass sich das dann auch in unserer Unterrichtsplanung ähm, widerspiegelt. Und ich glaube, da waren wir auch alle von Anfang an irgendwie dabei, dass wir gesagt haben, ähm, wir möchten den SchülerInnen ähm, den Zugang auf ganz verschiedene Weise irgendwie ermöglichen. Auch zu der Thematik Emotionen haben wir uns mhm. ähm, in den ersten Sequenzen, also ähm, wir, wir fangen an, dass wir quasi erstmal das, das klären ähm, auf kognitiver Ebene, damit alle dann auf einem Stand vielleicht auch sind, von wegen, ja, was, was sind überhaupt Emotionen? dass man das erstmal irgendwie klärt ähm, auf, auf kognitiver Ebene. Was sind Emotionen und welche davon gibt es vielleicht auch? Vor allem, da haben wir uns dann auf diese Basisemotionen ja beschränkt. Ähm, das war auch nochmal ein Diskussionspunkt. Deswegen haben wir uns dann in der Sachanalyse da auch nochmal viel stärker darauf fokussiert. Das haben wir dann mhm. erst ja auch gemerkt, dass wir uns da irgendwie von dem Lerngegenstand ein bisschen kleiner fassen müssen. Das fand ich ganz interessant bei der didaktischen mhm. Analyse und der Erarbeitung. Aber da haben wir auch gesagt, ja, kognitiv kann auch sein, dass wir ähm, da dann nicht alle mit dem Thema direkt so erreichen. Und äh, da kam dann so ein bisschen das äh, aus unserer Praxis, aus diesen Vorseminaren so mit rein. Da haben wir nämlich ähm, nicht nur experimentelle Erprobungen in dem Sinne gemacht, in den Seminaren, dass wir vorher ausprobiert haben, welche Animationstechniken und sowas es gibt, sondern auch ähm, Aktivierungen und Zugänge zu Themen. Und da haben wir mit unseren Dozenten ähm, körperliche Übungen gemacht, also theaterpädagogische. Und äh, da haben wir uns dann hinterher für unseren... Ähm, für unsere Unterrichtsplanung gedacht so, ey, das ist doch eine, eine gute Möglichkeit, auch gerade bei dem Thema Emotionen, ähm, das irgendwie zu verbinden, dass wir gedacht haben, theaterpädagogisch, also ne, der Körper kann ja auch im Prozess und der Erarbeitung von Themen dazu beitragen. Das hatte ich mir auch in meinem äh, Text dick und fett markiert, in, meinem, äh, in meinen Notizen damals, dass, ähm, ne, dass der Körper auch Prozesse mitleiten kann. Und ähm, deswegen haben wir uns dann nicht nur für die kognitive Ebene mit der Klärung der Emotionen ähm, da entschieden, sondern haben auch gedacht, ey, der Zugang über äh, körperlichen Ausdruck und da dann auch gucken, wie kann man überhaupt Emotionen selber darstellen und ähm, solche Übungen dazu zu machen, ähm, dass man selber mit seinem Körper erstmal auch ins Arbeiten kommt, kann nochmal einen ganz anderen
2: Zugang bieten.
1: Und kann dann halt auch Kinder an verschiedenen ähm, Stellen vielleicht erreichen.
2: Ja, voll.
0: Um da mal kurz ja, ja, Und dann hat man, so hat man dadurch. Man einen einen Tut mir leid. <lacht> Ich wollte nur kurz Nochmal. das Stichpunkt Embodiment dazu nennen, ähm, zu diesen körperlichen Erfahrbarkeit machen. Das Embodiment, wenn man quasi selbst was mit seinem ja, Körper genau. erlebt, das ist auf ganz andere Ebene ähm, quasi ähm, sich abspeichert und die Erfahrungen quasi gelernt werden auf einer anderen genau. körperlichen mhm. Ebene.
1: Genau. Also man hat so ein bisschen so eine Wechselwirkung zwischen Ausdrucksmittel beim Erproben. Ne? Und dass man da verschiedene Ausdrucksmittel erprobt und erweitert. Und dann hat man aber auch so, dann hat man halt nicht nur konzeptuelles Wissen, sondern vielleicht auch so, genau, körperliches Wissen dazu, metakognitives und dass man das, da so eine Wechselwirkung irgendwie schafft und da dann den, den Unterricht immer so ein bisschen dahingehend, ähm, variiert, dass man halt nicht immer nur irgendwie kognitiven Input hat, von wie also zu den Themen, sondern dass es da verschiedene Ebenen der Zugänge gibt. Mhm. Oder, ja, oder Ela, was,
0: was sagst du dazu? Ja, ich finde das auch ähm, extrem relevant und wir wissen ja auch, dass ähm, alle SchülerInnen auf verschiedene Weise auch Dinge erlernen und es gibt natürlich auch ähm, SchülerInnen, die vielleicht eher visuell lernen oder auditiv oder ähm, learning by doing, also auch dieses Embodiment körperlich, aber dann ist es irgendwie die Frage, wenn man guten Unterricht planen und ähm, umsetzen möchte, wie wie mache ich das denn? Ich jetzt, also kann ich möglichst viele verschiedene Ebenen reinbringen, sodass ähm, möglichst alle SchülerInnen irgendwie... Manchmal mehr in manchen Unterrichtssequenzen, manchmal mehr abgeholt werden, manchmal weniger, aber so, dass so viel wie möglich gelernt wird. Und ich ähm, hatte da die Verbindung zu den Kerncurriculum zu GE, auch wenn geistiger Entwicklung, auch wenn die, dieses Kerncurriculum jetzt nicht direkt das von sozial-emotionaler ist, fand ich es trotzdem sehr sinnvoll, weil die auch sagen, dass mehrdimensionale ähm, Ebenen und mehrdimensionales Lernen und verschiedene Aneignungsebenen besonders wichtig sind, dass ein äh, die Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand quasi stattfinden kann. Und ja, ähm, ich wir finde, haben das unterteilt. in.
2: Entschuldigung, Kinder, mhm, ja. ähm, weil du meintest gerade, dass das zur Lerngruppe ja nicht ganz zur Lerngruppe gehört, was ja auch richtig ist, aber da sind ja auch ähm, Kinder bei mit dem Förderschwerpunkt Lernen zusätzlich noch zu ES und dann finde ich, auch mit Lernschwierigkeiten ist so dieser mehrperspektivische Ansatz ist ja irgendwie auch da sinnvoll, auch wenn es ja, also wenn total. es jetzt im GE-Kolumn steht, es ist ja, also das hast du ja auch gerade schon gesagt, aber wollte ich nochmal einwerfen, dass es ja auch wirklich vor der Schwerpunkt Lernen da auch noch mit drin ist, so und das ist ja auch für und die man Gruppe das merkt
0: das ja auch ist, Genau Genau, und vor allem ähm, bei der didaktischen Analyse, was jetzt auch im GE-Curriculum besonders wichtig ist, aber was nicht nur im GE-Curriculum wichtig ist, ist diese Anknüpfung an die Lebensrealität, die wir besonders in der gegenwart zur Zukunft, ähm, ähm Bedeutung analysiert haben. So welche Kompetenzen können erreicht werden, die auch wirklich bedeutsam sind für das alltägliche Leben. Und ja, wie können die, in welchen Kontext können wir die einbinden? Und ich finde, unser Unterricht wurde dann auch so geplant, dass wir versuchen, die Schüler und Sch Schülerinnen auf verschiedenen Ebenen abzuholen und auch wirklich handeln, konkret was machen äh, mit den Erprobungen der künstlerischen ähm, Auseinandersetzung mit uns Stop Motion, aber auch sinnlich wahrnehmen oder wie jetzt ja durch die theaterpädagogischen Übungen aber auch bildlich anschaulich durch künstlerische Werkbeispiele. Und das ist ja auch das, was ähm, wir im ersten Teil schon besprochen haben, was auch oft geht, dass man auch manchmal ähm, diese Kontexte und diese Zusammenhänge findet, was ich hoffe, dass wir durch verschiedene ähm, Zugänge das irgendwie geschafft haben, weil wir, wir handeln ja trotzdem immer unseren Lerngegenstand Emotionen und ähm, GIFs beziehungsweise Stop-Motion. Aber... Machen, bereiten das so auf verschiedenen Zugängen auf und versuchen trotzdem immer wieder Verbindungen dazu zu finden, dass ich hoffe, dass unser Ziel umgesetzt wird, dass diese Lerninhalte, die wir vermitteln, dann auch auf gegenwärtige und zukunftsrelevante ähm, äh, Inhalte übertragen werden. So, Das hatten wir doch auch mal mit unseren Dozenten besprochen, zum Beispiel, dass die Kinder und Jugendlichen Jugendliche dann Medien benutzen und dann in ihren alltäglichen Mediengebrauch ähm, Dinge hinterfragen oder besser verstehen können. Auch wenn die vielleicht gar nichts mit Submotion oder Gift zu tun haben. Jetzt als Beispiel zu nennen. Genau. Und ja, ich finde das trotzdem voll das ähm, spannende Thema. Und ich finde es auch ein bisschen schwierig, ähm, weil irgendwie ist es, ist es irgendwie interessant und man kann kreativ sein verschieden. Verschiedene Zugänge und Aneignungsebenen aufzubereiten. Aber trotzdem hat man, glaube ich, immer, egal wo, das Risiko, dass man nicht, zum Beispiel, werden, wenn wir jetzt eine theaterpädagogische Übung einbauen, dass vielleicht der ein oder andere ähm, damit gar nichts an, die, oder die ein oder andere gar nichts damit anfangen kann, ähm, weil sie vielleicht gar nicht so lernen kann und dann die Schüchternheit überwiegt und ist eigentlich gar kein Lernen, also das Ziel überhaupt nicht erreicht wird. Ich meine, das kann in jeder Sequenz stattfinden, das kann immer in Unterricht stattfinden. Ich glaube, dem muss man sich bewusst sein. Aber dadurch, dass eben verschiedene, ähm, ja, verschiedene ähm, Methoden auch angewandt werden, dann und glaube ich trotzdem, dass wir es geschafft haben, viele Sachen, viele Zugänge zu schaffen, wenn wir jetzt wieder auf die Zugänge kommen. Ja. Damit das möglichst produktiv ist. Frederike hast du noch was zu fügen?
2: Ihr habt jetzt schon so viel gesagt, ne? Aber das, hast du jetzt zum Schluss <lacht> ähm, angesprochen, das ist ja auch das, was ich mir da ein bisschen beigedacht hat so nochmal so die Perspektive, den Blick so auf die Lerngruppe über zu. Also die Lerngruppe ist ja auch etwas, was man, was ja unsere Zuhörer äh haben und wenn man sich das so durchliest. Deutlich, dass es halt schon eine schwierige Lerngruppe ist. Das muss man einfach so sagen und es ist ja auch völlig okay so. Ähm, und ich finde es gerade deswegen auch wichtig, dass man da so viele Perspektiven drin hat, weil es halt wirklich immer wieder vorkommt. So, ja, gesagt, ähm, leider durch technische Probleme wurde hier mein anfangs mein Anfang ein bisschen unterbrochen und ich muss jetzt Farben wiederfinden, aber das gehört ja auch irgendwie zum Podcast aufnehmen dazu. Ich höre sehr viele Podcasts, wo das tatsächlich auch dauernd passiert, dass dann irgendwer auf einmal weg ist und die bauen das dann auch immer mit in den Podcast ein und ich finde das auch ganz schön, um ehrlich zu sein, das gehört ja dazu.
0: Ja, wir lassen sie an unserer Lebensrealität teilhaben.
2: Genau. Gerade. Ähm, ja, was ich noch einwerfen wollte, war die Perspektive auf die Lerngruppe nochmal, ähm, weil die ja auch zu dem gehört, was Leserinnen und Leser -Hörenden jetzt gelesen haben ähm, und darin wird ja dass es einfach eine schwierige Lerngruppe ist, was ja auch völlig okay ist, aber dass es da halt auch wirklich immer wieder vorkommt, dass Kinder sich verweigern, einfach emotional oder kognitiv gerade nicht dazu in der Lage sind, überhaupt einem Unterrichtsgegenstand zu folgen und genau irgendwie wichtig, dass wir da auch mehr perspektivischen Ansatz da so mit reingebracht haben, weil es dann ja auch so schön ist, da mal aus dem Unterrichtsalltag rauszukommen, neue Dinge kennenzulernen, neue Ansätze zu erleben und dann halt auch auf anderen Ebenen halt Sachen zu lernen. Und ich merke das halt auch immer, wenn das für die Lerngruppe ist dann mal irgendwie was anderes haben als Arbeiten im Heft oder Frontalunterricht. Ähm, wirklich wichtig ist, da andere Sachen mit reinzubringen. Und ich fande, fand auch gerade das, was du gesagt hast, Ela, das Abholen da in, von den jeweiligen Standpunkten irgendwie, also das jedes die Möglichkeit hat, da abgeholt zu werden, wo es gerade ist. So Und das ist in unserem Unterricht irgendwie möglich. Und dann ist es auch okay, wenn das Kind sich vielleicht beim Theater mal verweigert, weil es ja trotzdem die Möglichkeit hat, zu lernen und etwas über Emotionen zu lernen und etwas über Animationsfilme zu lernen, auch wenn es gerade in dieser einen Unterrichts-, in Unterrichtssequenz dann mal nicht mitmacht oder wenn es dazu nicht in der Lage ist. So. Und sie lernen aber ja trotzdem.
0: Genau, und, und auch
2: nachhaltig. Genau, nachhaltig, das stimmt. Und gleichzeitig finde ich auch nochmal wichtig, dass die Kinder sich nicht die ganze Zeit mit ihren eigenen Emotionen beschäftigen müssen. Darüber haben wir aber meines Erachtens schon gesprochen. Ich bin mir da jetzt nicht mehr sicher, aber ich wiederhole es jetzt einfach noch einmal ganz kurz, dass sie halt sich mit Emotionen aus der Außenperspektive irgendwie auch beschäftigen und zwar nicht die ganze Zeit, aber schon auch viel und ich glaube, dass das gut ist, wenn es dann nicht immer um die eigenen Emotionen geht. Um die geht es nämlich eigentlich immer schon den ganzen Tag und das ist manchmal auch schwierig, aber ist natürlich auch wichtig, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Ja, schön also. gesagt. Aber ja, genau, es ist wie vorhin auch, das ist das, was ich vorhin meinte, dieses, alles, was man eigentlich macht, sind ja pädagogische Versuchshandlungen. Das heißt, man kann ja eh nie einen Garanten dafür geben, ob man die Kinder letzten Endes mit der einen oder der anderen Sache abholt. Ja. Aber das Einzige, was man halt machen kann, ist, diese verschiedenen Zugänge überhaupt erst zu ermöglichen. Ja. Und ähm, dann auch, genau, hinterher dann... Ähm, vielleicht auch durch die durch bestimmte Methoden auch versuchen zu überprüfen, ob es geklappt hat oder nicht. Aber das ist ein Thema, worauf wir später noch mal eingehen werden ja. in der Unterrichtsplanung auch. Ähm, ja, ich würde sagen, wir machen damit weiter. Damit haben Mit, äh, wir ja, ja damit dann wir die die andere Frage schon auch fast abgehakt. Ja. Ähm, Daran anknüpfend, ähm, aber trotzdem, die Frage von mir äh, war wäre dann, welche Entwicklung während der Beschäftigung mit der didaktischen Analyse habt ihr dann ausmachen können für unsere Unterrichtssequenz, also für den geplanten Unterricht? Habt ihr da überhaupt irgendwelche Entwicklungen festmachen können? Also was war quasi unser Lernprozess, während der Erarbeitung der didaktischen Analyse. Und ich glaube, da
0: kann Ela jetzt erstmal was zu sagen. Mhm. Sehr gerne. Ähm, ja, also ich muss sagen, dass für mich, was alles so ein bisschen am Anfang ein bisschen viel war, aber das dann alles wieder Sinn ergeben hat und dass ich diese Kopplung dann ganz interessant fand. Also irgendwie wenn man jetzt nur jetzt als Beispiel die Unterrichtsfrequenz 4 nimmt, wie bringe ich Bilder in Bewegung, da lernen die Kinder ja und Jugendlichen ja eine Menge an ähm, ja an technischen Sachen und inhaltlichen Sachen, aber es geht auch ganz viel zum Beispiel um diese Selbst- und Mitbestimmungsfähigkeit und Solidaritätsfähigkeit, die wir auch vorher schon angesprochen haben. Dann geht es auch um ja kooperatives Lernen, sich gegenseitig unterstützen, ästhetische Prozesse ähm, in Gang zu setzen und den Wissensaustausch und Medienkompetenz zu erlernen. Und da geht es um ganz viele Sachen, die auch so gekoppelt werden können. Und genau irgendwie war das auch, und dann zusätzlich, <lacht> das ist vielleicht zu aber geht ja auch über überflachliche Ziele und ich glaube, das war das, was mir die didaktische Analyse so gezeigt hat, das hört sich dann alles ein bisschen konfus an, aber dass man ganz viele Sachen in den verschiedenen Bereichen sehen kann und die verschiedenen ja, ich bin gerade ein bisschen raus ähm, dass man die quasi ähm, irgendwie miteinander verknüpfen kann und parallel ziehen kann, damit man diese Ziele erreicht also dass mhm. Man dieses Warum quasi stellt diese Fragen, aber das, ja, dass man sieht, okay, da ist irgendwie mehr dahinter als nur, als nur das Elementare. Und es gibt ganz viele verschiedene Dinge, die erreicht werden müssen, die, die vielleicht in manchen Sequenzen ähm, auch eine große Relevanz haben vielleicht auch wenn sie auf den ersten Blick nicht so erscheinen die wir irgendwie so zusammenbringen müssen und das war auch irgendwie das was mir persönlich das geholfen hat mit der didaktischen Analyse ähm, und die mir dann weitergeholfen haben für die Unterrichtssequenzen, dass man ja einfach auch mehrdimensional betrachten kann mhm. und sich mit mit Sachen mehr auseinandersetzen kann und quasi versuchen kann diese ganzen Inhalte auf ja, zu überlappen, zu verknüpfen, Parallelen zu ziehen, damit ähm, die Schülerinnen und Schüler auch lernen können, aber auch voneinander lernen können und sich auf verschiedenen Ebenen damit ause auseinandersetzen können, damit auch irgendwie ihre persönliche Selbst ihr Selbstvertrauen, ihre Identifikation und ihr eigener Lernprozess irgendwie angekoppelt wird und ihre kommunikativen Kompetenzen, genau. Ähm, Frederike, löse mich ab.
2: <lacht> <lacht> ja, ich mache ich mach mal weiter. Ähm, ja, gut. Welche, was war so mein eigener Lernprozess bei der didaktischen Analyse? Das ist ja eigentlich so ein bisschen die Frage. Ich okay. finde, je mehr man sich damit auseinandergesetzt hat, desto mehr wurde mir auch selber also hat es für mich auch selber ergeben, was überhaupt jetzt Sinn und Zweck unserer äh, Unterrichtseinheit ist und welche Ziele wir damit eigentlich verfolgen. Ich finde, das war erstmal so ein grober Plan und das klang alles super toll. Und je mehr man sich mit dieser didaktischen Analyse beschäftigt hat, desto mehr hat das auch alles irgendwie Sinn ergeben. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Und das ist halt auch voll wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, um hinter so einer Unterrichtseinheit stehen zu können, ähm, ja, und das fand ich irgendwie eine ganz schöne Erkenntnis. Ähm, und anhand dieser didaktischen Analyse konnten wir ja auch unsere Ziele formulieren, die die Schülerinnen erreichen sollen innerhalb unserer Unterrichtseinheit. Und es ist irgendwie so eine, ähm, es bedingt sich irgendwie alles gegenseitig. Und es haben sich gleichzeitig bei der didaktischen Analyse auch wieder Fragen ergeben, die zum Beispiel genauer auf die Lerngruppe haben schauen lassen und ähm, nochmal zu gucken, okay, wie ist das da eigentlich in der Lerngruppe? Welche Bedingungen sind dort? Und dann konnte man in dem Abschnitt auch wieder Ergänzungen machen und dann konnte, hat sich das irgendwie so zusammengepuzzelt. Ähm, auch so diese Beschreibung der Lerngruppe, die ist ja auch mit der Zeit gewachsen, weil man dann immer wieder nochmal geguckt hat, okay, wie ist das da eigentlich? Was ist eigentlich wichtig? Und was ist auch für die Leserinnen wichtig? Äh, welche Infos brauchen die jetzt überhaupt, damit die verstehen, warum wir was jetzt machen? Und ähm, ja, und ich finde halt auch der Blick auf die Lerngruppe ist für didakti die didaktische Analyse super wichtig. Ähm, und auch Klafki hat ja so ein, also wir hatten so eine, in dem Text ist unten ja nochmal dieses Perspektivenschema aufgezeichnet. Ähm, darüber hatten wir im Seminar auch nochmal gesprochen und wo halt auch nochmal deutlich wird, wie sehr sich diese einzelnen Unterpunkte in der didaktischen Analyse eigentlich gegenseitig bedingen. Das war ungefähr... Bei allen Punkten war ein Pfeil in beide Richtungen. Und genauso fand ich war das auch im Schreibprozess, dass man irgendwie immer mal wieder in alle Richtungen gucken musste. Und auch eigentlich musste man auch zwischenzeitlich immer mal wieder in die Sachanalyse gucken und da noch Ergänzungen machen und da noch Ergänzungen machen und sowieso. Aber auch jetzt im Kern bei der didaktischen Analyse fand ich, wurde das im Prozess sehr deutlich. Und ja, das fand ich eigentlich ganz spannend, wie sehr das so alles ineinander verzahnt ist.
1: Ja, total. Das ähm, sehe ich genauso. Also ähm, vor allem, weil es dann, fand ich, am Anfang bei uns halt auch so war, dass wir ähm, bei der didaktischen Analyse halt viel ähm, eher bei der Frage nach, warum auf so äh, Soft-Skills eingegangen sind, ne, auf diese äh, überfachlichen Ziele, die Ela eben schon erwähnt hatte. Ähm, dass wir gesagt haben, ja, also ähm, wir machen zum Beispiel viele oder wir möchten gerne viele Gruppenarbeiten halt auch machen wegen der ähm, ähm, Gruppenarbeit an sich zum Beispiel oder äh, die theaterpädagogischen Spiele, damit äh, die, die Kinder ihre Körper auch wahrnehmen zum Beispiel und sowas und äh, im Laufe der Erarbeitung und Auseinandersetzung mit der didaktischen Analyse und dann für, hauptsächlich auch mit diesen Unterrichtszielen kam dann halt dieser kunstimmanente Blick, fand ich, mit rein. Mhm. Also, dass wir wirklich dann auch erklären konnten, ja, warum machen wir das denn jetzt aber auch im Fach Kunst vor allem? Was, ja. äh, was bringt denn die Behandlung, also dieses Lerngegenstandes überhaupt ähm, auch hinsichtlich von ähm, den Zielen des Kunstunterrichts und nicht nur von irgendwelchen Soft-Skills. Und da hat sich dann nämlich auch herauskristallisiert, dass dann die ähm, exemplarische Bedeutung, wo wir dann mehr auch auf dieses Analog-Digitale eingegangen sind, ein bisschen unterscheidet von der Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung zum Beispiel. Ähm, das fand ich dann ganz interessant. Dass äh, es dahingehend auch so eine ähm, Entwicklung gab von diesen, ja, wie gesagt, Soft Skills, mehr auf künstlerische Aspekte, bildliche Darstellung auch von Emotionen, ähm, aber auch so dieses, dieses Bilder beschreiben und bewerten zum Beispiel auch, oder ähm, dass man wirklich in diesen äh, Kunstprozess reinkommt von Produktion, Rezeption, Reflexion und Präsentation. Mhm. Und da haben wir dann irgendwann nochmal ein bisschen anders äh, angefangen zu argumentieren. Und das dann auch, ähm, hat sich dann halt auf unsere Unterrichtsziele ein bisschen ähm, zurückgekoppelt und dann dadurch hinterher dann natürlich auch auf unsere methodischen Ideen. Also die standen nämlich ja am Anfang auch gar nicht so, so fest. Wir ja, haben ja vorhin auch erzählt, wir haben erstmal nur eine grobe Struktur gehabt, ähm, so eine grobe Idee, was wollen wir überhaupt machen? Und dann ging es an die didaktische Analyse und dann wurde das Ganze irgendwie immer ein bisschen klarer, bis es dann jetzt auch hinterher zur methodischen Analyse kam Dann oder dann kommt. Das ist ja dann jetzt das Nächste, was... Ihr lesen werdet, da haben sich dann halt ganz, ganz neue Fragen für uns aufgemacht, dass dann gefragt wird, ja, wie können wir das Ganze denn jetzt ähm, überhaupt dann realisieren? Also jetzt haben wir, ne, was haben wir geklärt, warum hat sich äh, zum Teil geklärt, aber wie kann man das Ganze dann jetzt wirklich umsetzen? Und mhm. da musste man dann wieder so ein bisschen rückkoppeln. Ja, ganz Interessant.
0: Genau, da kommt man dann wieder zu diesem Privat der Didaktik. Ein Nachdenken über Probleme des Einsatzes von Unterrichtsmethoden hat und dann sind, wenn es auf bestimmte inhaltliche Aufgaben bezogen ist. Auf
1: <lacht> ja.
0: Genau, deswegen war die didaktische Analyse sehr ja wichtig, um dann, wie du schon bereits erwähnt hast, methodisch vorzufahren. Und das zu konkretisieren und ja, auszutüfteln, wie, wie am besten. Ja. Und auf das Wie. Leute, kommen wir nächste Folge zu sprechen, wenn Frederike mhm. Zwei nichts mehr hinzuzufügen
2: haben. Ich glaube, ich habe keine nee. Ergänzung mehr. Ich bin glücklich.
1: Ich, ich glaube auch. Also es war jetzt wie gesagt eine sehr abstrakte Folge dieses Mal.
2: Sehr theorielastig vor allem auch, finde ich. Genau. Aber genau. War ja aber auch passt aber auch trotzdem ja auch zur didaktischen Analyse. Finde ich. Find
0: ich auch. Und es ja. war eine. Lektion von ja. der ja. Analyse. Ähm, falls ihr es bis zum Ende durchgehalten
2: habt, freut es uns. Und
1: <lacht> wir sehen uns <lacht> zum anderen Teil. Gut. Bis dann. Genau. Bis dann. Bis dann. <lacht> Leute, lest euch jetzt bitte dann äh, den Teil zur methodischen Analyse durch. Da kommt jetzt hoffentlich wird das Ganze ein bisschen klarer. Ja,
0: Auf Fall. praktisch orientierter.
1: Bis zum Alles Mal. klar. Tschüssi. Macht's gut. Tschüss.